0: Lo hacemos, como decía, con nuestro doctor, con Joaquín Álvarez Gregori. Muy buenas. Buenas noches, Gema, y como digo siempre, buenas noches a todos los que a estas horas nos estéis escuchando. Como sabéis, muchas veces eh, aprovecho pues, algún cuadro o alguna patología que veo eh, el mismo día o... O incluso estos días previos, pues para eh, hablarlo con todos vosotros y comentarlo en antena. Y hoy vamos a hablar de una cosa bastante frecuente, un diagnóstico bastante habitual y que vemos tanto en los médicos de familia, en los médicos del Centro de Salud de la Atención Primaria, como también en la urgencia. Y es la faringoamidalitis, ¿verdad? Que os suena a todos? La faringoamigdalitis es una causa de consulta bastante habitual. De hecho, muchas veces, tanto en urgencias de atención primaria o del Centro de Salud, eh, tanto y en el hospital, pueden ser hasta el 15% muchas veces de las consultas que tenemos por odinofagia o dolor de garganta y en muchas ocasiones son debidas a estos cuadros faringoamigdalares. Eh, tenemos que decir que lo normal de los cuadros faringios eh, eh, en el que intervienen pues eso es típico dolor al tragar, fiebre alta, molestia, incluso a veces dificultad incluso para hablar con, con normalidad, lo que llamamos esa voz engolada, en muchas ocasiones tienen que ver con cuadros víricos. Más o menos un 70% de todos estos cuadros faringios son por virus, virus normales, los virus del resfriado común, adenovirus, renovirus, virus de la influenza. No, pero en otras ocasiones puede haber otros virus implicados, como por ejemplo el virus de Einstein-Barr o el herpes simple o el citomagalovirus. Pero otro 30% de estos cuadros farinomigdalares pueden ser bacterianos y de ellos... El más frecuente es el estreptococo beta-hemolítico, aunque no es el único, porque también puede haber infecciones faringomidalares por estafilococo aureo, por estreptococo, por micoplasma y por otro tipo, otro tipo de, de bacterias. El cuadro clínico suele ser habitual, ¿no? Un dolor al tragar muy distintivo, que además muchas veces se refiere a, hacia los oídos... ...con mucho malestar, cefalea, fiebre alta que suele superar los 38 grados... ...y en caso de que suceda en niños pequeños que no pueden decir lo que les pasa... ...generalmente lo primero que se nota, aparte de que obviamente tienen la fiebre... ...es que rechazan las tomas, no quieren comer... ...es un signo que nos tiene que, que mantener alerta. El diagnóstico, bueno, es relativamente fácil la clínica una exploración y una valoración por parte de, del médico suele ser suficiente, pero también tienen eh, que saber nuestros oyentes que existen en la mayoría de los centros sanitarios, por lo menos en las urgencias hospitalarias, tenemos unas pruebas rápidas, cogiendo un poquito de la muestra de la mucosa orofaringia, podemos hacer una prueba rápida del estetococo betamolítico y así efectivamente poner tratamiento eh, antibiótico en caso de ser bacteriana, porque eh, recordemos que en caso de ser vírica realmente el tratamiento antibiótico es de sí. poca utilidad, pero, como hemos dicho antes, no siempre unas eh, dor de garganta con fiebre y esas placas en las amígdalas son una faringomedialitis bacteriana. Como hemos dicho, muchas de estas veces el cuadro causante en la etiología es vírica y en muchas ocasiones lo que llamamos... Ya habéis oído hablar muchas veces, la mononucleosis infecciosa. La mononucleosis infecciosa es un cuadro viral que realmente se diferencia del faringomedialar, entre otras cosas, porque suele tener más adenopatías, esos ganglios inflamados que tenemos en la zona debajo de la mandíbula o incluso en el cuello, suelen ser más numerosos se extienden hacia la zona cervical y tiene un cuadro más importante de quebrantamiento general es mucho más frecuente además en adolescentes o adultos más jóvenes ¿no? y tienen además un cuadro de cansancio que llamamos astenia intensa suele durar muchas, muchas semanas a veces hasta un mes ¿No? y en muchas ocasiones además, que no suele ser lo habitual, pero puede haber alguna eh, complicación puede haber una inflamación del hígado o del bazo, por eso es importante cuando hay estos cuadros de faringomedelitis con fiebre alta, que no son claramente bacterianas o oví víricas normales, por así decirlo, como hemos dicho antes, que tienen mucha, mucho cansancio generalizado, o incluso que pueden tener cuadros de afectación gastrointestinal, dolores musculares pues muchas veces conviene efectivamente destar, descartar, por ejemplo que no sea una mononucleosis que también tenemos pruebas que suelen salir en 24 o 48 horas, en las que nos pueden confirmar que el virus de Einstein Barr, que es el más frecuente, está implicado en la infección. Realmente, como tal, no tiene un tratamiento específico, sino más bien vigilancia evolutiva y los típicos tratamientos sintomáticos con paracetamol, metamizol, mucha hidratación y guardar cierto reposo. El 99% de las veces van bien. En caso, efectivamente, de que la faringamidalite sea bacteriana, pues generalmente lo que hay que poner son penicilinas ¿eh? que van muy bien eh, y resuelven el cuadro cuando es un estetocogo betamolítico. Es verdad que siempre nos preguntan muchas veces, muchos padres preocupados, niños pequeños, que cuando se quitan las amígdalas. Realmente ahora se tiende a ser más conservador, se intenta no quitar el tejido, porque no deja de ser el tejido linfoide que ayuda a las infecciones, pero es verdad que hay ciertos criterios, por ejemplo, cuando hay muchos episodios recidivantes, varios episodios más de seis en un año, o más de cuatro en dos años seguidos, o más de tres en tres años seguidos, o también si tiene infecciones graves o persistentes a pesar de los tratamientos o, por ejemplo, cuando produce que el niño pues, no pueda respirar bien o tenga incluso apnea obstructiva, no descanse bien, niños ojerosos que tienen un mal rendimiento académico, pues es otra de las, de las cuestiones que tenemos que valorar para hacer una amigdalectomía. Para terminar, como siempre, como decimos, cuadro de fiebre, dolor de garganta, adenopatías cervicales, exudados en las, en, en las amígdalas, consultar con el médico para ver si tiene que pautar tratamiento antibiótico, vigilar la evolución, tratamiento sintomático, como decimos siempre, como decían las abuelas, mantita, calditos calientes, reposo, y ver evolución con su médico y enfermero del centro de salud o en caso de excedido en las urgencias. Y nada más, buenas noches, muchas gracias por escucharnos y cuídense mucho. Igualmente, Joaquín, muchas gracias y te esperamos la semana que viene.